1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco Fran, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenos días, jefe.
1: A don Vicente Azuara.
3: Hola ciclistas, buenos días.
1: Y a don Miguel Ángel Granero. ¿Qué tal? Bueno, tanto Don Vicente Azuara como Miguel Ángel Granero nos acompañan esta vez por eh, vía telefónica.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
2: El hoy Teruel del equipo Brocolo Mecánico ha sido el ganador de la segunda etapa de la 14 interclubs Minalopó. La contrarreloj individual de 111,20 kilómetros que partió en el Ayuntamiento de Benferri acabó en la misma plaza de la Constitución. En la crono de Torrent se impuso Alberto Ballester del equipo Mes Sport, siendo segundo Víctor Zurriaga del equipo The Bike Room y tercero Adrián Benedito del equipo Crude Factory. La primera fémina fue a Zahara Saez del equipo Cult Bikes y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana informa que la tercera prueba de la Liga de Pista inicialmente prevista para el 29 de enero en el velódrome Luis Puig de Valencia, ha sido aplazada con fecha sin determinar.
0: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
1: Eh, Paco, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón internacional?
2: Bueno, pues esto ya empieza a animarse. Eh, en primer lugar, diremos que eh, se celebró la clásica de la Comunidad Valenciana, una prueba de 175 kilómetros desde la Lucía hasta Valencia, y que ganó el italiano del Leolo Cometa, que es, eh, es el equipo patrocinado por Contador y por Iván Basso, eh, el italiano Giovanni Leon- Leonardi. Este, esta prueba es importante recalcarla porque es la primera del calendario europeo que se hace, entonces es muy importante que le haya tocado a Valencia. Otras noticias del mundo, de la Copa del Mundo de, de, de Ciclocross, pues tenemos que el, el belga Eli Sevit y la neerlandesa Marianne Bosch consiguieron este domingo sendas victorias en, en heide en la última prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross. Eh, luego se anuncia también, ya se va animando el calendario y vemos que mm, se, se, se ha dicho, ya se, se ha publicado el primer duelo entre Pogachar y Bernal, que será pues, en el plato fuerte del año en la UAE Tour, que tendrá lugar pues, en, en, del 21 al 26 de febrero de este año. Luego, eh, bueno, se está empezando ya a barruntar cómo será la temporada con, los grandes, con las grandes figuras que corren cada uno de ellos. Y entonces, bueno, como ya se ha definido el calendario de, de recorrido, pues los grandes están diciendo ya dónde irá cada uno. Eh, como noticia podemos decir que eh, al Giro de Italia se han apuntado en principio, y es algo imponderables, Richard Carapaz, Joe Almeida, Tom Dumolén, Simon Yates, Miguel Ángel López, Miquel Landa y Julio Chicone. Estos ya han asegurado. Puede que haya alguna baja, pero normalmente lo suelen cumplir. En el Tour de Francia tenemos la participación de, de Tadej Pogachar, Primo Roglic, Egan Bernal, Enrique Mas, Miquel Landa, Jack Haig y Miguel Ángel López. Y para la Vuelta a España, que siempre queda al final, a resultas de cómo ha ido el examen de julio y agosto, pues bueno, para septiembre, en este caso, eh, se han apuntado ya Tadej Pogachar, que yo creo que tiene una espinita clavada y quiere ganarla, Enric Mas, Renko de es muy importante ver a este joven con una etapa de tres semanas, a ver qué pasa. Nuestro Alejandro Valverde, que seguramente se está despidiendo ya. Joel Meida y Nairo Quintana. Y la pega es Roglic, que lo ha dejado en el aire para ver cómo le va en el Tour de Francia. Eh, Podemos también decir alguna noticia que sale de la UCI, que mantiene la exigencia de vacunación. Y o PCR y adoptará normativas nacionales. Es decir, bueno, todos los años antes de empezar tienen que hacer los protocolos claros. Eh, mientras no se levante la pandemia, pues serán, serán, yo creo que era una continuidad de lo que ha habido, de las burbujas y de la garantía de que el, eh, pues la, la familia ciclista que participa en una grande, pues tenga un protocolo para que se puedan realizar. Y hasta aquí llegamos lo más importante de las noticias frescas que ha habido. Lo
1: importante es que ya se ha abierto la competición a nivel europeo con como bien dices con la disputa de la clásica de la Comunidad Valenciana. Eso es importante. Pues hasta aquí las noticias de esta semana, la semana que viene esperemos que más y mejor.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter arroba @todo ciclismo UPV.
1: Vamos a hablar ahora a continuación con Miguel Ángel Granero del calendario de las marchas cicloturistas de la Comunidad Valenciana. Mi, Miguel Ángel, eh, el calendario, eh, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo empieza la, la primera marcha cicloturista?
4: Pues eh, la verdad es que tenemos un año muy completo lo que es en marchas cicloturistas después de estos dos últimos años ciertamente complicados para la organización de las mismas y aún así el año pasado pues aún hubieron algunas marchas valientes que pudieron salir adelante, o sea que todo eso siempre es bonito de de valorar. Y bueno, yo aquí en el listado que tengo, solo en la Comunidad Valenciana eh, me aparecen ya 22 marchas cicloturistas o sea, cuatro en Castellón, catorce en Valencia y cuatro en Alicante. O sea, que, eh, eso, que el abanico eh, eso, es eso, amplio. ¿eh? Eh,
1: ¿Pero eso es un exceso de marchas o no? ¿Tú cómo
4: lo ves? A ver, yo creo que eh, contra más se tenga el poder de, ele- de elección mejor, porque más se diversifica y no se concentra todo en dos o tres marchas, como como era más antiguamente que, que habían pues esos tres o cuatro marchas solo en la comunidad. Es bueno el salir, el, el que se, se abra todo esto, que haya más, pa, para poder pues conocer nuevos sitios, nuevos lugares donde rodar. Y no estar siempre, pues digamos, en, en, haciendo las mismas. no Hay gente pues que es muy clásico, que se ha acostumbrado a... Evidentemente, en su momento cuando surgieron, hay unas marchas que fueron las las eh, las pioneras, las que sí. empezaron con, con esto en la comunidad. estaba a las siete picos la marcha de la ruta de los castillos de Ayora, la tour del juguete, eh, pues hay algunas que pues han pasado muchas dificultades y por pues, desgracia pues no no continúan haciéndose de momento y otra que ha vuelto como es la, la ruta de los castillos que evidentemente pues como decía eh, son eh, las que empezaron y pioneras en esto y tienen pues un, un arraigo tienen una fama que en algunas yo creo que eh, se han quedado un poquito atrás en algunas cosas porque hay algunas marchas que están llegando y, ap- y apretando muy fuerte, con-, con muchas ganas y con recorridos realmente espectaculares. Yo lo que antes de empezar a analizar quizá algunas de las marchas, lo que quiero decir que evidentemente en todas las marchas se da por hecho de la buena organización, de que hay voluntarios, de que te dan, pues evidentemente hay una comida al llegar que lo que no podemos controlar es, en cada una, pues, el debate de siempre de la Guardia Civil en función de pues, mm, lo que permita o no permita. Eso ya no depende del organizador, sino de, de circunstancias que a lo mejor sean ese día. O sea, que no puedes decir que esta marcha será así y esta marcha será asá, ¿sabéis?
1: Está claro, sí. Sí, claro, Entonces, porque muchas veces, incluso dependiendo del responsable de la Guardia Civil que envíen ese día pues admitirá unas cosas o admitirá otras, ¿no?
4: Sí, es que es algo muy aleatorio, o sea, aquí muchas veces pues los organizadores de las marchas están un poquito atados a, a, a la situación, o sea, que, que se pueden es lo que se encuentra a lo mejor ese día por lo que hay que pedir pues un poquito de comprensión a, a los participantes y no empezar a cargar directamente con, con la organización y, bueno, a lo mejor también eh, la Guardia Civil, si toma algunas decisiones, será por, también por algunas circunstancias o motivos que ellos tendrán justificados, porque a veces si dan unas advertencias y ven que los cicloturistas, algunos se las pasan por el forro, pues deciden cortar por lo sano y aquí los que acabamos perdiendo, pues somos los que tenemos los de perder. Pero bueno, lo que yo quería indicar que, si aquí empezamos a analizar yo, pues sobre todo lo que es el tema de recorrido, de distancias y de zonas y de belleza del mismo, ¿no? Como decías, empezamos, pues mira, esto empieza muy fuerte, empieza muy fuerte porque el 20 de marzo es la primera edición de la marcha ciclodeportiva de Montanejos.
1: Esa es la esa es la primera cita ya del calendario de de marcha cicloturista, ¿no? La primerísima.
4: Y es una una marcha ...que se presenta con dos de recorridos... ...uno corto, de unos 100 kilómetros... ...con 2.300 de nivel... ...y uno más largo de fondo... ...de 150 con 3.200... ...evidentemente, siendo la primera... ...y las fechas que son... ...pues así la gente va a poder elegir... ...la que crea oportuno... Eh, y digo que empieza fuerte... ...porque yo, analizando y conociendo... ...los recorridos de las marchas... ...me parece el recorrido más espectacular... ...que hay en una marcha en toda la comunidad... ...o sea, el más bonito es la zona, es preciosa y una zona para disfrutar del cicloturismo espectacular, yo, lo que es de recorrido, sin duda, para mí, es la mejor o seguro que en el top 3 de de recorrido Miguel,
2: Miguel Ángel eh, por favor, ya que has hablado de la, de la marcha de Montanejos, que la consideras como importante, ¿nos podrías ampliar un poco el recorrido en cuanto a puertos de esas dos etapas de 100 y de 150 kilómetros? que a mí me, me apasiona la zona y debe ser, como tú dices, la, una, una ruta espectacular.
4: Bueno, eh, la salida desde Montanejos, evidentemente, creo que es a las 6 8 y media de la mañana, y se baja hacia, hacia Argelita se baja por eh, Torrechiva y se baja hacia Argelita. Una vez llegas a Argelita, eh, vamos a, eh, se sube eh, la cola a caballo, se va hacia, hacia Lucena del Cid por una zona muy bonita, preciosa, muy bien asfaltada, tranquila de tráfico, una zona donde ya de forma cicloturista te tienes ganas de perderte porque, porque es increíble. Llegas a Lucena del Cid, subes el remolcador, ...y por ahí bajas por Castillo de Villamaleza... ...hacia otra de las zonas más bonitas... ...de la Comunidad Valenciana... ...que es el Desfiladero de Cedramán... ...no sé si lo conocéis... Sí, sí. ...es precioso... Es, ...además eh, lo han reasfaltado... ...está todo... ...bueno, bueno, que es una delicia... ...de allí vamos a Villahermosa del Río... ...y se subirá el puerto San Bartolomé... ...que en este caso será un puerto... ...donde será cronometrado... ...y habrá premio en ese puerto se llegará a San Vicente de Piedraíte y de ahí se irá a Montanejos. Esa, ahí salen 102 kilómetros con 2.300 de desnivel. Y justo un kilómetro antes de Montanejos estará el desvío para todo aquel que quiera hacer la larga de 150. Entonces, se subirá el puerto de los Molares. Es un puerto precioso, de los poco conocidos que hay de la zona. Espectacular. Que continúa y te lleva hacia Cortes de Arenoso. Y luego de allí, por... Eh, eh, a ver, estoy con el recorrido por Orba, se vuelve ya hacia Montañejos. Todo muy buen asfalto y un recorrido espectacular. Ya lo digo, es muy, muy recomendable. Y según estoy escuchando, está teniendo mucho éxito, sobre todo la gente, eh, la opción corta. Es es muy asequible para estas fechas y, bueno, para los que quieren hacer un poquito más, ya os digo que eh, no defrauda. Luego, la siguiente marcha que se presenta en el calendario es la semana siguiente. Prácticamente en cada semana vamos a tener una, que es la marcha de la rompecadenas desde Torrey, que aquí son pues, eh, unos 125 kilómetros con no llegados mil de nivel. Creo que este año incluso hasta estrenan nuevo recorrido. La semana siguiente, pues ya el 3 de abril, la marcha de la Aleciklin de Gandía. ...que también ha modificado un poquito el recorrido... ...y aquí lo curioso es que... ...bueno, eh, hicieron una especie de encuesta en Facebook... ...para ver qué qué recorrido podían poner o no... ...y han vuelto, lo que es yo creo que un poquito a los inicios... ...a subir el puerto de la Yacuna... ...que lo quitaron las últimas ediciones... ...y a mí me parece todo un acierto... ...porque era el puerto emblema del que es de la marcha... ...es verdad que antes la bajada hacia Lorcha... ...estaba bastante rota y era bastante problemática y afortunadamente lo han reasfaltado y está todo perfecto. Es un recorrido bonito, aunque a veces eh, esto pasa en general en algunas marchas tienden a exagerar eh, con los, las categorías de los puertos y a lo mejor algún repecho largo pues considerarlo hasta puerto y eso pues son cosas que, que bueno eh, queda así como, como anécdota o no sé si es por ellos ponerse alguna medalla más o darse más importancia o incluso ha habido alguna marcha que es en el desnivel, pues lo exagerado, y luego estás allí y ves que te has quedado, de hecho la ruta y te has quedado a 300 o 400 metros de desnivel de lo que te decían. O sea que, que bueno, siempre estaría bien pues que se ciñeran un poquito más o fueran más exactos, porque así a la hora de preparar la marcha y estás rodando en ella, pues tú te vas eh, dosificando mejor, pensándolo en lo que te va llegando.
2: Luego
4: ya... Pasamos, eh, una vez eh, el día 9 de abril, la semana siguiente, otra marcha que se estrena este año en el calendario. Una marcha que empieza también con un recorrido espectacular, que es la marcha ciclodeportiva de Teresa de Cofrentes. ¿Por qué decía antes que pienso que, la, por ejemplo, la marcha de Ayora pues, se ha estancado un poquito? Pues porque es una zona muy bonita y ha ido atrás, han dado un paso atrás lo que es en el recorrido. Ojo, yo solo estoy diciendo del recorrido. No empiezo a decir que si la organización, que si voluntarios, que todo aquello. Sí, eso yo la hice en su momento y la verdad es que la, la marcha me gustó mucho. Pero han cambiado el recorrido y creo que eso es un pequeño paso atrás. También con los problemas que tuvieron hace dos años por la advertencia de pedido de incendios que les costó pues a última hora, justo el día anterior, incluso con mucha gente que ya estaba en Ayora, pues, anularla. Y no se hizo de forma oficial. Hubo quien la hizo de forma extraoficial. Entonces, hablando de la marcha de Teresa Cofrentes presenta también dos opciones. Un recorrido de 100 kilómetros y otro de unos 140. O sea, que da opción para, para todo el mundo. Y de la marcha de, de Cofrentes como novedades, pues mira, eh, subes la Chirrichana, vas hacia Cortes de Payas, subes la Muela de Cortes, que es un puerto precioso, que encima será, eh, ahora será una zona de crono, y han, como han resaltado desde el puerto de Cortes hasta el Cinto la Cabra, todo eso que es muy bonito, bajas por el Cinto la Cabra, luego subes, vallar y ya llegas a, a Teresa. Un recorrido espectacular, precioso. Y luego tienes la opción de, una vez llegas a Teresa, pues alargar un poquito más. Bueno, la opción eh, para que no se hayan apuntado a la larga. Luego ya hasta Pascua, donde hay un pequeño parón, un pequeño descanso. Y vamos al 24 de abril, donde, bueno, coinciden en esa fecha, según lo que he apuntado, dos eh, marchas en la comunidad. Lo que pasa es que una es en Castellón y otra es en Alicante. O sea, está la 10 diez pico Sierra de Espadán la que empieza desde Onda, y luego está, desde eh, Deña de, 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 de la marcha ciclodeportiva de La Gamba. Es una marcha que vuelve otra vez al calendario con un recorrido muy renovado, y también muy bonito para, para la zona y precioso. También muy, muy recomendable. Luego ya pasamos eh, al, al 7 de mayo, donde tenemos la Gran Fondo Mediterráneo Epic, desde Benicàssim Esta es la que bueno la que organiza, creo que estaba Perico en su, el año pasado. O sea, que también tiene un recorrido por Castellón. y Yo creo que puede ser mejorable, lo que es en belleza, pero bueno. También a la hora de organizar un recorrido, pues pues evidentemente son muchas las variables que hay que tener en cuenta y, y en ocasiones pues no puedes tener todo lo que te gustaría o todo lo que crees que, que debería de estar. Pasamos a la siguiente semana y ya vuelve la ruta de los Castillos de Ayora, que ya comentaba antes, que es una organización muy buena, que lo organiza la, el club desde allí y todo, que es una de las pioneras, que tiene fama, pero creo que eh, se ha quedado un poquito estancada en algunas en algunas cosas, ¿vale? Pero insisto, esto es una opinión personal que yo valoro en función al recorrido. Seguramente allí, con toda la buena fe del mundo, lo, las novedades que van a plantear habrán sido, pues, pensando que son las mejores dadas las circunstancias en las que ellos pueden ofrecer. Eh, semana siguiente, pues vamos al gran fondo Camp de Morvedre, desde Puerto Sagunto, aquí en Valencia. También una marcha pues que pilla cerca de Valencia y de aquí, pues, para, para los que estén, pues, eh, no tienen que hacer desplazamiento muy largo. La semana siguiente, el día 28 de mayo, marcha Ciudad de Valencia. Esta es la marcha que se organiza desde aquí, desde la misma ciudad, que empieza en, en la Marina Real y aquí, pues bueno… Eh, la curiosidad es que presenta tres tipos de recorridos distintos para el, el nivel de, que pueda tener cada uno, desde los 70, 105 y, 1, y 190 kilómetros. Por la zona, evidentemente, lo que es de, de Loronel. se sube las dos vertientes, también se sube Sirivilla, el Pico del Águila y, bueno, este año han puesto que se sube también la frontera, el año pasado subían por Segar, habrán hecho un cambio, pues, oye... La frontera es duro, pero es, tiene niveles más llevaderos quizás que Segar para, para gente que, que no conoce. Porque al, al meter un puerto tan exigente como Segar o la frontera, eh, tanto en la, eh, en, la, en la media, en la intermedia, pues es un puerto ya exigente. Luego, cuatro, el 4 cuatro de junio, el primer, primer fin de semana de junio, vuelven a coincidir dos marchas en la comunidad, una en Castellón y otra en Alicante la marcha ciclocturista de Ciudad de Nicarlo Cast- de también, pues, es interesante, y una nueva que ha salido, que están promocionando, que es la Aitana Tour, desde Cayosa de Ensarria. Aquí, lo que, eh, con referente a esta marcha, llamaron una marcha Aitana Tour, y que no acabe, esto es una of- de apreciación personal, que no acabe lo que es arriba en la base militar de Aitana, es como quedar algo muy descafinado. ¿Sabes? Creo que... Eh, y está un poquito. Eh, a ver, hay veces que quieren venderte como la moto para gente que, que no pueda no entiende mucho, pero los que entendemos de recorridos y conocemos la zona, a veces les cosas en alguna es que dices, bueno, por favor, que esto está un poquito, pues eso, hinchado o inflado.
2: Miguel Ángel. Bueno, si
4: tenéis algo que comentar, ir diciendo, sí, ¿eh? Que aquí per, estoy perdona,
2: yo. perdona, que te haga un apunte ahí sobre la base aérea, esa, la base de, de Tana. Yo creo que estaría muy bien acabar ahí, pero tú piensa en la organización cuando acabas una… que te dan permiso para circular, han dado dos permisos en la Vuelta a España para acabar allí y luego la valla está cerrada permanentemente para la gente no te dejan pasar, organizar allí eh, la zona del del, del stage allí para dar de comer y beber y tal es lo que les habrá motivado a no hacerlo allí, porque si fuera ese puerto tuviera un paso y bajara por otra pendiente, no dudes que lo dejarían pasar para una marcha sí. oficial. ¿eh? Mira,
4: eh, Paco, eh, hace ya un par de años, lo que pasa que esto se cortó con la pandemia, eh, me comentaron de mirar un recorrido para una marcha que acabara en, ahí arriba. ¿vale? Ya estaba más o menos mirado. Evidentemente no puedes empezar en Cayosa y acabar en Aitana, porque Cayosa está muy lejos lo que es de la cima del puerto. Tú, para acabar una marcha lo que es arriba del puerto de Aitana, tienes que acabar en un pueblo cercano, ya sea Sella, ya sea Alcolecha o ya sea Relleu, por ejemplo. ¿Eh? Hay marchas que suelen terminar arriba de un puerto. Hombre, evidentemente hay marchas más famosas como la que termina arriba de Alpuruel, la Marmote de, de los Alpes, pero también, por ejemplo, la la Purita, Apurito acaba en, el, en Cortaz de Camp, que es un, es un remolque. ...para las para pistas de esquí, que yo la hice... ...y allí, bueno, eh, allí estás... ...estás un momento y luego bajas... ...bien organizados esos últimos 6-7 kilómetros... ...que suben de turnos hasta Itana... ...pues tú pones unos conos en mitad de la carretera... ...para dividir entre los que suben y los que bajan... ...y arriba la gente no creo que fuera a estar mucho tiempo... ...si hay espacio para montar infraestructura... ...para una final de vuelta a España... ...pues yo creo que para una marcha cicloturista... ...también lo habrá... ...además sería un reclamo muy bonito... ...porque como bien dices... Eh, yo, por ejemplo, no he tenido la suerte de poder subir, no conozco lo que es la subida, lo he intentado, pero siempre está la puerta cerrada y sería un reclamo pues para tener esa posibilidad de, de poder llegar hasta la cima de, de Aitana. O sea que poder ser yo creo que bien organizado y pidiendo los permisos y desde la población correcta se puede hacer. Pero ya te digo, llamar Aitana Tour a un puerto, a, un, a una marcha que no llega hasta arriba de Aitana pues me parece que es a lo mejor ponerse algunas medallas de forma un poquito eh, exagerada. Pero bueno, en fin, ya veremos cómo les va. Yo contacté con ellos, me dieron unas explicaciones y tal, porque bueno, pues siempre que veo una marcha nueva, intento pues aportar mi, mi granito de arena de forma de, de algún consejo, alguna idea o algo para recorridos. O sea que, que bueno. Luego tenemos eh, el, día, el día siguiente, domingo, ...en Jalance, pues una edición de la marcha ciclodeportiva de Jalance... ...que esta fue la primera que se hizo en 2021... ...después de la pandemia aquí en Valencia... ...o sea, la que salió, la que tuvo el valor de de arrancar... ...a pesar de, de los pesares... ...y bueno, puedo decir que este año esa marcha... ...que el año pasado tuvo un recorrido muy bonito... ...pues este año aún se ha superado... ...aún se ha superado porque posiblemente... Eh, ...ofreca dos opciones... ...un recorrido de 100 kilómetros... ...de 108 con 2.300 de desnivel... ...y un gran fondo de 171 con 3.300 de desnivel... ...por un, ya te digo, una zona donde se sube... ...uno de los puertos más bonitos de la provincia de Valencia... ...que es el Cinto de la Cabra... ...un puerto escondido, que es un tesoro... ...el que lo descubre... ...llegar hasta allí bien merece la pena... Subes por Otonel... ...esa zona es preciosa... ...cicloturísticamente es de lo mejorcito que hay... Y bueno, volver por el Castillo de Chirel, que este año pues, han arreglado un socavón que había y es una zona muy, muy bonita para poder rodar y descubrirla eh, y si es en una marcha también mejor que mejor. Vamos al 12 de junio y tenemos la marcha cicloturista de Avapace. O esa creo que todos la conocemos, es una marcha muy solidaria, que contribuye. Bueno, ¿vosotros la habéis hecho alguna vez o, o habéis escuchado de ella? sí
3: sí Sí, sí por sí.
1: supuesto, claro que sí. Sí, sí. Eh... Y
4: bueno, eh, luego evidentemente pasamos al 30. Bueno, esa eh, es la semana previa a lo que es a, a la quebranta huesos. La quebranta huesos es el 18 de junio y evidentemente eh, pocas marchas se atreven a poner fechas en ese, ese, ese mismo día porque competir contra, contra ese gigante es ciertamente complicado. Bueno, estamos hablando aquí a nivel evidentemente de marchas en la comunidad valenciana. Y mucha gente utiliza las marchas para, eh, de cara a la quebranta huesos, si tiene que ir a participar y buscar tiempo, pues ir cogiendo ese punch y ese ritmo para ir cogiendo la, la forma. O sea que, que a veces la quebranta pues a muchos, pues incluso yo, yo la tengo la suerte de hacerla, eh, te marca un poquito lo que es el calendario para el estado de forma y a veces orientas y organizas el resto un poquito en función a ese eje o ese punto. Luego ya vamos, eh, entra el verano, evidentemente en verano, pues con el calor, las vacaciones y tal, pues no es fácil poder organizar marchas por aquí, porque el calor aprieta mucho y, y bueno, eh, es complicado circular cuando te hace más de 35 grados y a las 2 del mediodía. Pues tenemos eh, las 24 horas del circuito, en Ricardo Tormoncheste, ¿sabes? O sea, para todos aquellos que quieran, pues medirse, a ver en, en distancia... ...lo que pueden hacer en un circuito... ...no he tenido la suerte de robar allí en el circuito... ...alguna vez me he planteado... ...intentar ir a hacerlo... ...pero cuando he estado escuchando un poquito... ...pues cómo funciona que es... ...venga a dar vueltas y poner esa rueda... ...y no perder el grupo por ir a rueda... ...pues no es algo que a mí me acaba de atraer... ...pero sí que hay a otros mucha gente... ...que eso le, le gusta y oye... ...animarles a la gente que... que ...por qué no, es un, algo diferente, algo distinto... ...ya pasamos... ...a mediados de septiembre... El 18 de septiembre, aquí pues tengo, me aparece en el calendario una marcha pues un poquito, oye, curiosa, ¿por qué no decirlo? La marcha cicloturista dones bicicles es que es solo para mujeres, solo para chicas.
1: Creo que ¿Sí? hace un año o dos se, se intentó hacer por, por primera vez y al final eh, creo recordar que no se pudo realizar.
4: ¿La marcha esta de las chicas? sí. Yo sí que recuerdo que he visto. Yo me acuerdo haber estado haciendo ruta por Moisés y tener que pararme y pasar una marcha que había en solo de solo de chicas. Y luego había un autobús como una rúa que había mucha fiesta. Está ah. bien, oye, para fomentar esto a las chicas y
2: a ver si era una una, una despedida soltera. <risa> lo que <he>
4: <risa> bueno. No, no, bueno, pero, oye, volvamos que, a la seriedad. Sí, que, no, que tengan marchas para, para a lo mejor pues medirse un poquito entre ellas. Porque sí, eso está muy bien.
1: Sí, está, pues, está muy bien. Perfecto. También una idea estupenda.
4: Claro, en las marchas, pues hacen tiempos y tal, pero porque, a ver, con todo mi respeto, suelen ir siempre a rueda o otros que desmarcan los ritmos. Sí, ¿sabes?
1: No, sí su, porque, suele ser así, eh, sí.
4: Tiene, pues, oye, ¿por qué no? También está, está muy bonito. Luego pasamos al 25 de septiembre, donde. Eh, ...tenemos dos marchas... ...también que coinciden... ...una es la la marcha de la Comunidad Valenciana... ...que organiza la Federación... ...que organiza todos los años... ...la Federación de Ciclismo... ...aquí de la Comunidad... ...y también la marcha de Alberto Contador... ...esta es desde Oliva... ...que también ofrece dos opciones de recorrido... ...uno de 162 con 2.800... ...bueno, a mí me dio... ...lo hice el año pasado... ...me dio 2.800 no llega de desnivel... ...y ellos lo anuncian como 3.000 y poco... ...o sea que había una diferencia muy grande... Y, o, y otra opción de más corta de, de 111 kilómetros. O sea, que esta marcha muy bien organizada también. También creo que es la más cara, que luego si queréis hablamos de los precios entre, entre, los, entre lo que se mueven, es de las más caras lo que es de la comunidad. Y bueno, a mí me dejó pues simplemente una crítica constructiva, por decir de esta marcha, de la cual ya te digo, la organización es muy buena, es que cuando llegas a...
1: Hemos perdido de momento la comunicación con Miguel Ángel Granero, vamos a intentar hacer todo lo posible por retomarla ya en en este preciso instante me comentan que ya podemos hablar con él nuevamente. Miguel Ángel, ¿estás eh, nuevamente en antena? ¿Nos oyes? Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, pues eh, lamentamos este problema técnico que hemos eh, tenido… Y decirte que, bueno, eh, estábamos totalmente pendientes de los que nos estaban narrando nos hemos quedado en la marcha de Oliva, de Alberto Contador, donde comentabas que, bueno, que íbamos a, también a, a analizar un poquito el precio de las mismas, de, de las marchas.
4: Sí, sí, bueno, comentaba que un poquito ahora al finalizar hablaríamos sobre en qué rango más o menos Eso de coste es. están, están uh, moviéndose lo que es las marchas. Y te decía que esta es una de las marchas, posiblemente de las más caras, que, bueno, tiene su prestigio porque la marcha de Contadores ha sido un poquito itinerante por algunos lugares de España. Yo la recuerdo haber hecho en, en, en Cuenca. Y, y bueno, eh, lleva ya un par de años lo que es ahí en la zona de Oliva, Oliva Resort. Y la hice el año pasado y la verdad es que es una marcha pues, que lo que es en recorrido, o sea, está muy bien organizada, mmm, Algún sitio pues descubres nuevas zonas, y hay zonas muy duras, sin puertos, en la, en la zona en interior de Alicante, por la zona de balones y todo esto, mucho reto que eso siempre se carga, y que te da dos opciones, de, 165, de, perdón, de 162 con 2.800 de desnivel. 2.800 es lo que me dio a mí el Garmin. Y en la marca te ponían más de 3.000. Entonces, claro, hay gente que viene de fuera que está pensando, uy, me quedan 10 kilómetros y 400 de desnivel. Y van asustados, es ¿verdad? Normal. Claro, sí, sí, Cuando tú vas a un sitio y no conoces y te han dado unos datos, pues en principio te, te fías de esos datos. Exacto. Y una opción también más corta de, de 111 kilómetros. Luego... Eh, eh, ya entramos lo que es octubre y noviembre, la temporada pues empieza a ir, ya se empieza a alargar, pero aún así aún tenemos algunas marchas para poder tener excusa de seguir manteniendo la forma y la ilusión para, para seguir dando pedales. Porque hay mucha gente que llega a la quebranta la termina y parece que se haya acabado el ciclismo, ya tenga que dejar la bici. No, oye, te has cogido la forma, El verano has estado haciendo ciclismo, tienes un puntito, oye, alargar un poquito.
1: Miguel más, Ángel, no. te, te digo una cosa, cuando sales a, a rodar en tres semanas... Eh, la cantidad de ciclistas que te, que te cruzas eh, no es lo mismo hasta el, la fecha que se celebra la quebranta huesos que hay overbooking por las carreteras que después sí, de celebrarse sí. la 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 huesos que se empieza a ver menos ciclistas ya entre semana ¿eh? sí sí eso es
4: eso es así es como eh, cambias de un chip como si ya lo hubieras hecho todo el año y dices, eh, no, eh, es, con lo que te ha costado coger el punto de forma para esa marcha o para donde tenías el objetivo, oye, pues manténlo un poquito, alárgalo, disfruta, ¿no? Sí, sí, sí estoy que...
1: totalmente de acuerdo contigo, es obvio. Lo que pasa es que psicológicamente eh, algunos yo creo que es decir, Buah, bueno, ya ya he superado el reto de la temporada, ¿no? Y entonces se relajan.
4: No, no, exacto, relájate y disfruta,
1: o sea, también, no vayas también. con
4: esa exigencia, con esa necesidad, con eso, ostras, tengo que bajar de peso, tengo que ponerme esto, lo otro, tengo que entrenar así, no, ya está, ¿yo lo has conseguido? Pues ahora ten, mantén y disfruta, ya está, es que eso es de así. llegar y cortar por lo sano, bueno, con lo que te ha costado llegar hasta aquí, pues, sí. pero bueno, cada uno, ya te digo, es un mundo, sus circunstancias, llega el verano, te vas de vacaciones... Y a lo mejor pues no puedes llevarte la visión de te gustaría. Uh-huh. Pero bueno, ya les digo que tener marchas también en septiembre, octubre, incluso hasta hasta finales de, de noviembre, oye, pues te da un puntito, ¿por qué no? Claro ¿Sabes? Sí. Y, y oye, que no hace falta estar en, en, en una forma espectacular para ir a una marcha. Uno tiene que ir y darlo en función a su situación y cómo está. Ya está, que hay veces que puedes dar más porque das más y otras veces... Que todo no llegas a donde llegabas antes, pero lo has vuelto a dar todo y has disfrutado. Y si no, pues te las tomas con calma.
1: Así debería pues de como... ser, Miguel Ángel. Lo que pasa es que eh, yo creo que, que, que en el mundo de la bicicleta, bueno, como en el deporte en general, pues somos todos muy competitivos, ¿no? Y cuando estás te gusta dar el máximo de ti. Entonces, cuando tú crees que estás un, un peldaño por por debajo de, de tu 100%, pues a lo mejor... dice eh, va. Ahora no, Aquí
4: lo que pasa es que cuando eres tú el que sabes que estás mojando las orejas a los demás,
1: exacto, eres muy gallito, exacto. ahí
4: te gusta, pero cuando sí, sí. sabes que te la van a mojar a ti, exacto. pues ya no estás como por la labor. Oye,
1: exacto, no, replegar velas.
4: Claro, no, sí, sí. disfruta, oye, pues tómatela de otra manera. Mira, hice la vos el año pasado con la lluvia
1: sí. y hubo
4: mucha gente que no salió porque no iba a mejorar tiempo, porque tal, oye, pues te la, cambias el chip y te lo tomas de otra forma. Esto creo que ya lo hablamos en su sí, momento, sí, ¿no? sí, 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 sí,
3: O sea que... Cada uno bueno, somos como, como decía, somos y no lo podemos octubre, evitar.
4: Sí, en octubre tenemos el 2 de octubre la marcha ciclo deportiva de la Pobla Llarga, una marcha pues que ha variado el año pasado, ya varió un poquito el recorrido, tenía un recorrido de unos 105, pues con unas subiditas, no, no no era muy duro, pero bueno, tenía atractivo y ahora pues, la treinta a 136, yendo por la Sierra de Enguera, eh, luego hacia Muisén, eh, a Hielo, y volviendo por la Sierra Grosa, que también es una ruta pues muy interesante. Eh, dos semanas después, para el 16 de octubre, la marcha ciclo deportiva de Tours, una marcha que pues que empezó en el calendario, lo que es en, en marzo, y ahora, pues el año pasado se hizo en octubre y tuvo mucho éxito. Es una marcha muy bonita, eh, que tiene la peculiaridad de que empieza subiendo Tours, pasas por encima de la presa, del embalse,
3: sí, sí. que
4: eso, eso es una experiencia, y aquí quería hacer un pequeño inciso, es una pena que la Confederación Hidrológica del Júcar no permita poder pasar por encima de la presa hacia Navarres o de Navarres hacia Tous, que nos permitiría, cicloturísticamente hablando, hacer recorridos muy bonitos, porque nos acortaría lo que es la distancia. O sea, de Tous a Navarres tienes que dar una vuelta tremenda por Antella, Sumacárcel y tal, y de esa forma, pues, yo creo que facilitaría mucho el poder disfrutar de todo eso, que se pasa por encima de presas como en otras muchas se hace, pero bueno. Aquí, igual que pasa en Tudons, en Aitana, uh-huh. pues motivos habrán. Exacto. En fin. Bueno, y ya nos metemos en, en noviembre, donde hay dos marchas eh, que este año pues en su segunda edición, después del éxito del año pasado, que son marchas ...muy recomendables... ...la marcha... ...el día 6 de noviembre... ...la marcha ciclo deportiva de Simat de la Valdigna... ...con un recorrido muy bonito y espectacular... ...quizá a lo mejor un poquito exigente... ...pero un poquito para esas fechas... ...porque te vas a... ...sobre 100, 130 kilómetros... ...120 y algo... ...y arrondando los 2.300 de nivel... ...pero es lo que daba la zona... ...y a la hora de, de hacer un recorrido... ...pues eh, es, es lo, que, lo que había... ...lo más bonito y la verdad es que merece la pena. Y ya para terminar el año, pues si hemos empezado el 20 de marzo, pues acabamos otro 20, el 20 de noviembre, con la marcha ciclodeportiva de Montesa, que son pues, unos 100 kilómetros pues, muy bonitos, subiendo por el puerto de la Allería, luego eh, el, el Payer, eh, Cumbres de Valencia, y se vuelve por Enguera y Canals, una marcha ya, digo, 100 kilómetros muy, muy, bien, para, muy bien puesta para para cerrar el año, y, y oye, ya como comentaba al principio, es un año bastante cargado, con mucha ilusión esperemos que todo vaya muy bien y, y el tiempo pues se acompaña, es imposible, es muy difícil en todos los días, todas las marchas tengamos buen tiempo, algún día saldrá pues no tan bueno pero hay que saber, saber adaptar las circunstancias y bueno, comentábamos del precio, sí. los precios eh, según he estado yo pues un poquito analizando Ronda eh, desde los 35, digamos, hasta los 65, 70. Aún lejos de los 93 euros que cuesta la quebrantahuesos para los no federados. Ojo, no federados. Uh-huh. ¿vale? Sí, sí. Porque todo aquel que está federado sabe que la marcha pues es más económica pues porque tiene un carnet, un seguro federado eh, uh-huh. y, bueno todo aquel que quiera hacer marchas, pues siempre es mmm, bonito pues te, estar federado porque te vas a ahorrar un dinero y lo acabas amortizando, al fin y al cabo.
3: De todas formas,
4: aparte de esto, yo pues por experiencia personal recomendaría a la gente federarse, pero eso ya cada uno como como vea. no
3: bien, perfecto.
4: Entonces, eh, ya os digo que los rangos son pues desde los 35 euros que te ofrece alguna marcha en su primera fase de inscripción, porque luego en función va pasando el tiempo, este se va encareciendo un poquito, hasta los 65-70 que es la, la marcha que más cara hay marchas que por 40-45 euros si te apuntas con cierta antelación eh, te regalan hasta un mayor de bastante calidad y bastante bonito o no o si sea, al final vas haciendo marchas y cada año necesitas un armario nuevo para todas las situaciones que te van dando o sea,
2: sí, eso está que... bien Miguel Ángel
4: yo no me creo, o sea, yo te, mi armario más grande de casa es el de la ropa ciclista que a veces ya no sé ni dónde ponerla yo hay marchas que le digo a, a mi hermano oye, ¿qué talla usas? y pido un mayor para él, o sea, sí. para mí
2: sí. Miguel Ángel, oye, oye tú sabes dónde... eh, eh, quería comentar solo, eh, 20 tantas marchas no son, po- no, no son muchas yo creo que la tendencia es a no hacer marchas enormes porque entre 200 y 500 participantes es lo ideal, más de mil es un follón para todos y, bueno, me, me, me gustaría resaltar de lo que has dicho, yo me quedo con cuatro. Me quedo las dos internacionales, que son la Marcha de Ciudad de Valencia, por su, por su importancia de cara al turismo y a lo que supone que mucha gente viene de fuera, de toda España. La uh-huh. Marcha de Contador, que también es una marcha que va cogiendo mucho auge. Y luego hay dos, dos que me encantan. La primera, que has dicho, la de Montanejos, porque eh, bajar hasta Argelita, subir eh, por el barranco de Sal del Caballo luego visitar el desfiladero de Cedramán, y subir cronometrado al puerto San Rafael, de de San Bartolomé, Bartolomé. eso no tiene precio. Entonces ya el que quiera conoce Molares, que es un puerto, como tú has dicho, que está metido ahí entre montañas y que nadie va nunca por ahí, y para mí es espectacular esa esa marcha. Y luego la otra que has dicho de de Otonel, la que va por aquella zona del pantano de la cabra y tal, ahí hay un eh, un paraje también para no perdérselo, y cada uno lo que tiene que hacer es ir a la que le pide más cerca, la que le pille sus circunstancias de forma y nada, que la quebranta huesos está muy lejos y que aquí tenemos mucho donde elegir, ¿eh?
1: Ciertos, totalmente de acuerdo y suscribo esas palabras. Paco, de Miguel Ángel, ¿cuántas marchas vas a hacer tú eh, en, el, en, este, en este año?
4: Pues mira, yo así a grandes vistas, la de Montanejos, seguro. Sí. La de Teresa Ecofrentes también me llama mucho, la Gamba también me llama mucho. Sí. Eh, la de Jalance también, eh. a veces salirte un poquito de lo normal, de cosas, dar oportunidad a marchas nuevas, conocer nuevos sí. recorridos rodar por nuevos sitios, siempre es muy bonito y ilusionante y acabas descubriendo bueno, a mí no es por nada pero ya pocas cosas tengo que descubrir por aquí ¿no?
1: Sí, no me pero
4: pero que si es yo, es muy recomendable a gente que dice Ay, pues esto no lo conocía, esto es muy, muy bonito y bueno, hay otras ya digo que están más tiempo que... que que han tenido, como decía, son más pioneras, tienen esa fama de pioneras, pero que yo les, les digo que, que espabilen un poquito, que empiecen a dar paso adelante, que, que de la fama y del pasado, del prestigio, no se vive eternamente, y que ese prestigio hay que mantenerlo, hay que lucharlo día a día, y año a año, marcha tras marcha.
1: Muy bien, me da. Y me bueno,
4: gane. aunque tengo la suerte de, de ir a la quebrantahuesos, no, no es una marcha que yo me vaya a preparar para buscar tiempo, simplemente la iré y en las condiciones que esté, y a lo mejor me la tomo a tomar tranquilo o a, o a hacer tiempo. Yo ya sé cuál es mi límite, no creo que lo vaya a conseguir, así que prefiero disfrutar de otra manera, claro con amigos sí. y el ambiente. ¿sabes? Perfecto.
1: Pues Miguel Ángel, muchas gracias por esta exposición exhaustiva que has hecho de la, del calendario de marchas cicloturistas de la Comunidad Valenciana. Eh, cada uno ha tomado ya nota y que se vayan planificando la temporada con arreglo a esas expectativas que han puesto sobre este calendario. Te damos Bien, las pronto. gracias por tu participación en el programa de hoy, Miguel Ángel, y hasta una próxima vez.
4: Ya, ya os iremos contando qué tal van las cosas, cada marcha, y aportar nuestro granito de arena y nuestra experiencia. Claro que sí, un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Hasta pronto.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, vamos a hablar de una cosa eh, que está, estamos viviendo por durante dos años. Eh, Vicente y Paco, ¿no es así? Que... ...que es eh, el COVID... ...y cómo ha incidido... Eh, ...el maldito Bicho... ...pues en la práctica... ...del, del, del ciclismo... ...del cicloturismo en, el, en nuestro caso... ...¿no?... Eh, ...Vicente... Eh, ...tú... La, ...cómo ha incidido el COVID... ...en estos... M, ...casi dos últimos años ya... ...en cuanto al, a la, ...a ti y a tus compañeros cuando eh, has tenido muchos casos de COVID en compañeros
3: sí, tuyos. Pues sí, es una de las cosas que yo me, Es una reflexión que el otro día estaba yo haciendo. Ahora con el Omicron este, que, que bueno, que parece que nos vamos a pegar todos. Sí. Esto se pega como el chicle. Pues estaba haciendo una reflexión esa. Y yo creo que en fin es un, una percepción, no estadística, pero a nivel casero, yo por la gente que conozco, Realmente yo creo que la incidencia, eh, en cuanto a los ciclistas practicantes, yo creo que estamos por debajo de la media. Me da la sensación a mí. Yo, por ejemplo, de la peña que conozco, dos o tres peñas que salimos, podemos ser en total pues, 15 20 personas. Chico, la verdad es que no la ha pillado nadie.
1: Afortunadamente.
3: Eh, por eso digo, todos, supongo que habremos tenido las precauciones pues que todo el mundo tiene. ¿no? Habremos tenido más que otros. Y por pues, eso sí, eh, por lo que dices tú... Mmm, prácticamente yo no he dejado de salir en ningún momento, es decir, lo peor, el peor momento fue cuando teníamos que salir y teníamos que estar a las 11 de la mañana en casa, si os acordáis, sí, y podíamos, sí. podíamos ir hasta el Perelló. Que hacíamos una que hacíamos Perelló, efectivamente, que, que llegábamos al Perelló y ya veías agua Guardia Civil allí, sí, señor. Y entonces sacaba el término, media vuelta y para casa. sí señor. ¿Eh? Y luego, Tienes pues, almorzar, que, que, que abrirte ¿eh? camino
1: a cuadazos, porque estábamos almorza, todos allí.
3: A la playa, ¿eh? Y almorzar a la playa, sacábamos sí, sí. el bocadillo y en la playa no lo comíamos, vale sí, sí. para casa. Quiero decirte, que, que no hemos dejado nunca, entonces yo realmente, ya digo, no, sí, cruzo, cruzo los dedos, ¿no? Pero realmente yo creo, entonces lo que se me viene a mí, ya, mmm, digamos, después de esta, de esta constatación, sí. a nivel personal, digo, bueno, sea que mmm, el deporte de la bici pues ni es tan a nivel contagioso, pues ni es tan peligroso como al principio nos pensábamos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de... eh, Yo recuerdo ahora perfectamente programas en los cuales hablábamos de que eso de ir en la bicicleta detrás del otro, que eso era peligrosísimo, que te chupabas lo que el otro tiraba y tal y igual. Sí, sí. Y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues unos más separados, otros menos. Pero la verdad es que la gente en general, pues hemos continuado saliendo a todo el mundo y no hemos pillado nada. Entonces, pues quizás... Quizás es que se exageró, quizás se, se minusvaloró los interiores y se sobrevaloró los exteriores, que digo yo, es decir, que el aerosol famoso entonces t- todavía no estaba tan de moda y el aerosol, pues en cuanto sale de la boca, al, al momentín se difunde y se acabó. Entonces, por eso digo que realmente... Y, y, y luego otra cosa también será un poco el tema de, de lo que es el sistema inmunitario y y las defensas que, que nos puede proporcionar el salir en bicicleta. Yo, por ejemplo, estos días que hace un frío del demonio, pues es lo que digo yo, sales y, y una de dos, o te pones malo o aumentan las defensas. Porque, desde luego, con el frío que, 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 que pasamos, sí, sí, yo, creo, sí. yo creo que, oye, la gente continuamos saliendo. Es decir, es a veces a uno se me da a las ocho, salen a las ocho y media. Pero Bien. te vas a los sitios, y sobre todo fines de semana, y está petado todo, todo, todo ¿eh? O sea, sí, que realmente siempre, siempre. Yo, pues igual igual nos ayuda, y uno nos ayuda... Y, y nos aumenta esa, esa, esas defensas para después, cuando venga el bicho, hacer de frente mejor. Sí. Esa es mi percepción, realmente, no sé, Paco y vosotros qué, qué sí. pensáis, pero yo os digo, francamente, lo que pienso. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Vicente, hola. Dime, Paco. Bueno, días no, nada, que es cierto todo lo que has dicho, eh, simplemente que en nuestro, en nuestro entorno... ...normal de las peñas que conocemos... ...podemos decir que la incidencia ha habido... ...pero mínima, es decir, ha habido un 5% por decir algo ¿no? Una peña de 20 pues hay dos en otra de 15 hay uno ...pero siempre analizando el que se ha contagiado... ...siempre ha sido por las mismas circunstancias... ...nunca ha sido por la práctica del ciclismo... ...ni pegándoselo los compañeros en un almuerzo o en ruta... ...siempre Exacto, ha sido como bien. consecuencia de su vida familiar... ...porque han tenido contacto en estas navidades sobre todo... Eh, con sobrinas, con sobrinos, con nietos, con nietas. Y entonces, claro, cuando entra este ámbito en interiores no no muy ventilados, pues cuando estás 20, 30, 40, 50 minutos con una persona que está contagiada, aunque sea sintomática, lo acabas pillando. Y esos son los casos que hemos visto. Sobre lo que has comentado, que la práctica del deporte a a cualquier edad, y más en una edad ya problemática, como puede ser, una persona ya eh, sensible. y sí, la nuestra, vamos, la nuestra. ¿la nuestra, bueno, <risa> vulnerable que llaman, vulnerable. Bueno, pues somos vulnerables, pero bueno, sí, efectivamente, a esa edad lo, lo que tú planteas de salir a respirar aire puro con frío, con calor o como sea, es beneficioso porque, bueno, ahora entramos un poco en el campo de las vacunas, la tercera o la cuarta dosis y si la ponen y tal, pues tienen una duración muy corta, de 3-4 meses, y lo que vale realmente es la inmunidad personal de las células que tiene cada uno. Y eso las personas que hacen ciclismo, pues no, no, no es por presumir, pero tienen un cuerpo mucho más sano que uno que no lo hace, que se dedica solo a comer y a fumar. Entonces, claro, eh, hay que seguir siendo prudentes, ¿no? Totalmente, eh, totalmente. Por, totalmente por, por más eso, que eso, se vaya...
3: Eso, eso por encima de todo.
2: El, el Omicron bajará dentro de unas semanas, sí. unos meses y tal, pero nosotros uh-huh. tenemos que continuar eh, viviendo de otra manera que vivíamos, pensando que el virus está por ahí y que puede ser endémico y que en épocas importantes hay que protegerse. Y nada más.
3: Uh-huh. yo no sé Y luego que... otra cosa, Paco, escucha un segundito. Que sí, 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 comenta, comenta, comenta. Y luego, y luego, claro, que es que... Por ejemplo, en mi entorno, desde que empezó el animalito este a hacer la puñetita, jamás hemos almorzado en el interior, siempre Exacto. almorzamos en el exterior, Eso siempre, ¿Eh? y te, cuando vas dentro te pones la mascarilla, echas una meadita, pagas y al minutito a la calle otra vez, correcto a ver. Y si hace frío, pues como aquel, te tapas más. Y si no, y es que realmente, entonces creo que es, es, esas medidas, esas cosas, claro, ¿qué pasa? Que vas a los sitios y a lo mejor fuera hay tres mesas ocupadas y siete vacías y vas a pagar pensando que no hay gente y dentro está lleno. Sí, sí. Hombre, por favor. No, en fin, ahora y en épocas incluso peores. Entonces, claro, es que es que no hay ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad de, de, de ponerse ahí dentro. Entonces, en general los ciclistas sabéis que solemos estar fuera.
1: Yo sí que quería apuntar en esa esa línea, Vicente, que estás argumentando. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, eh, en en el entorno mío, pues sí que han habido dos, tres positivos a lo largo de todo este periodo que que estamos viviendo de la pandemia. y incluso, claro, eh, eh, pues han almorzado los sábados eh, en mesas, eh, en compañía de, de muchos compañeros, obviamente. Pero siempre, afortunadamente, siempre eh, normalmente la peña nuestra almorzamos, como bien dices tú, en el exterior. Normalmente la, la gran mayoría, el 99% de, lo, de los casos y de las personas siempre estamos en el exterior. Y cuando uno ha dado positivo, lo primero que, que ha hecho, o, o los pocos positivos que se han dado, eh, es comunicarlo en el, en, el, en el chat del grupo Decirle, oye, yo eh, hace eh, dos tres días que he dado positivo, pero el sábado pasado estuve en la mesa con fulanito, sotanito, menganito, mirar, eh, procurar vosotros, haceros algún, alguna prueba, a ver cómo estáis. Y afortunadamente, afortunadamente, nadie se ha contagiado, nadie se ha contagiado por compartir eh, eh, almuerzo un sábado con algún positivo. Pero eso, como digo, siempre, siempre eh, ha sido eh,
3: eh, almuerzos en, en el exterior sí guardando la en la mesa pues hay que poner una, una mesa más pues se pone y estás más separado ¿sí? Exacto, siguiendo eh. las normas de sentido común que, que todo eso sí que desde el principio ahí no ha habido eso desde el principio se sabía lo que había que hacer o sea, que no claro. había, es que no sabíamos no no desde el principio se sabía eso entonces, sí sí después, eso, es, ¿no? eso es así había, había que hacerlo es pues, evidente
1: eso eh, es, esto en, lo que estamos comentando en cuanto al tema cicloturista de peñas de clubs y demás Uf. pero si eh, esto lo trasladamos al mundo profesional, pues tú imagínate imagínate, pues eh, los positivos que se dan en los equipos de fútbol, de baloncesto, en fin, en los, en los, en los eh, grandes eventos deportivos y los, los grandes clubs, donde hay eh, veces que, eh, que han tenido que suspender incluso partidos del número sí, de eh. positivos que hay. Es decir, sí. se contagian con mucha más frecuencia en otros deportes que, que, en, que, en, que en ciclismo. Y además... Exacto,
3: esa es la reflexión que hacía yo sobre el
1: ciclismo. Claro, y, pero además, con, con otra reflexión, claro, tú claro. imagínate, en, en el mundo profesional lo que se suele hacer es una competición de, de una semana o más, lo que se genera ya es una burbuja de, de donde están los corredores, donde cuando tú participas eh, ya todos están eh, controlados con, con test de que ninguno es positivo, ¿Y qué difícil es que se dé algún positivo durante la carrera? Muy difícil. Si se da algún positivo, normalmente siempre suele ser en el staff, en el staff técnico, mecánicos y tal. Pero qué difícil es que se dé dentro de, de, de los ciclistas. Eso es muy difícil. Luego tú eh, comparas con, con, con el fútbol, baloncesto, en fin, con otros deportes y ves que realmente el contagio es mucho mucho más generalizado,
2: ¿no? Sí, pero piensa que en el fútbol, el baloncesto y otros deportes de equipo, juegas un partido y te vas a tu casa. Entonces, en tu casa tienes la familia que te puede visitar y también tú tienes algún rato que puedes salir por ahí a hacer vida social. En cambio, en un tour de Francia, la burbuja está en el hotel, están todos confinados, no se van a esas cosas, la familia normalmente no te ve... ¿Eh? Y, y bueno la, la protección es muchísimo más por eso funcionan las burbujas estas en las grandes vueltas
1: la verdad sí. es que es que sí, sí. Yo, yo yo pienso que debería ser un punto de reflexión para el deporte en general es decir cómo eh, las medidas de seguridad que hasta ahora han tomado los equipos ciclistas profesionales ¿Cómo funcionan? Eh, yo no sé también si se dan porque el entrenamiento, como bien, como hemos hablado siempre, pues, lógicamente todo es al aire libre eh, y afortunadamente el hecho de que uno eh, ruede al lado de otro pues eh, eh, no, se, no se contagian por ese motivo porque si se contagiaran rápidamente estarían todos, darían positivo. Entonces, la velocidad a la que ruedas disipa enseguida cualquier aerosol que uno eh, que, que, van, que vamos eh, emanando y afortunadamente para este deporte pues eh, se han dado muy pocos casos de, de positivos muy poquitos casos en comparación con otros deportes eh, que eso es lo que te digo yo que no sé si es un punto de, de reflexión que deberían tener pues eh, cómo acometer pues eh, las citas deportivas en, en otras en otras eh, actividades del mundo de, de, del deporte entonces eh, resumiendo un poquito de lo que hemos vivido hasta ahora con la con esta iba a decir una palabra que no conviene con esta pandemia pues eh, yo yo creo que es, a nivel aficionado a nivel aficionado como bien hemos comentado eh, yo no he visto transmisión de, del virus de, de ciclista a ciclista en ningún momento, incluso conviviendo con algún positivo sin saberlo en ese momento que era positivo. Y, y luego en el mundo profesional también eh, cuando se ha dado algún caso de positivo ha sido muy, 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 como, como muy esporádico. Eh, jamás se, se ha sabido o, o no, no, no nos ha llegado que realmente si ha habido algún positivo en el mundo profesional se hayan contagiado el resto de los componentes de, del equipo. Y para mí eso sí que son una gran una gran noticia, porque esto sí que nos dice que podemos hacer la práctica de nuestro deporte, tanto a nivel profesional como a nivel aficionado, con, con, con máximas garantías. Entonces, eh, a veces cuando se plantea el hecho de que las eh, marchas cicloturistas limitan Hombre, la verdad es que sí, la, la, pues una quebranta huesos, que donde antes antes de la pandemia pues, pues tomaban la, la salida por 10 12.000 eh, ciclistas, eh, bueno, eso es un... hay que poner un límite. Pero la mayoría de las, de las marchas cicloturistas, que como bien dices que hay 200, 300, 400 ciclistas, donde a lo largo de la ruta cada uno ya va dependiendo de, de sus fuerzas y a lo mejor coinciden en la salida, porque a 10 kilómetros de la salida, es decir, a los 10 a, a los minutos ya cada uno eh, está en una posición de la carretera totalmente distinta a otro, pues bueno, ahí a lo mejor tam- sí que podrían eh, eh, ir o participar más gente si es que la limitación es por ese motivo.
2: Sí, bueno, las autoridades sanitarias ponen, ponen unos topes de participación porque se curan en salud. O sea, es la frase de siempre, es desea lo mejor prepárate para lo peor, porque no se tiene conocimiento exacto de cómo se transmite, se, se dice que son aerosoles, no sabe el tiempo que tarda una persona en contagiar al que tiene al lado, en interiores, en interiores ven, ventilados, en, es, en exteriores, como no se sabe, se opta por lo sano, oye, se limita a 200 y ya está, menos riesgo, cuando menos gente, menos bocas, sí, y cuando sí. hay menos bocas, menos menos bichos salen, es, es así. Así
1: es, pero a mí lo que. Eh, vamos a ver, la otra imagen que me duele cuando yo veo eh, retransmisiones deportivas y veas, veas las grandes, las canchas donde un aficionado con otro codo con codo y encima. Ahí go, está. Vociferando, ver, es clave, chillando mal. al árbitro, es no sé qué, Ahí qué tal. Sí vamos señor, a ver, sí pero ¿cómo tú estás exigiendo.? que eh, en otras actividades eh, del deporte un control milimétrico de que es que sí, que de, se debe de hacer pero para todo el mundo
2: pero si no se puede Pepe, en un estadio de fútbol lo tienes claro si caben 50.000 en Mestalla y optas porque entren el, el 70% los controlas de la entrada pero en la calle o en bicicleta tú tienes que ir un guardia detrás de un grupo a decir, oye que sois 12, que sois 7 se controla lo que se puede.
3: Sí, eh, Paco, pero se sí puede... Paco, pero escucha. Ah, claro. Un segundito. Sí, es sí. Que, fijaros, yo, por ejemplo, me acuerdo de las retransmisiones del Tour de Francia. Entonces, ves, retransmisiones del Tour de Francia, y conforme ha ido avanzando las temporadas estas del, de la epidemia, pues al final veías a la gente en los sitios claves que estaban allí, de 10, llevaba una mascarilla, y todos chillando, y todos haciendo cosas. O sea, entonces, eso es apelotonamiento, aglomeración y encima chillando, con lo cual sacas más. En el fútbol pasa lo mismo, empieza el fútbol y los ves todo el mundo sentaditos allí, muy bien, separaciones y tal y cual. Ah, coño, pero en cuanto se mete un gol o un penalti o lo que sea, todo el mundo chillando, todo el mundo no sé qué. Y ya, ya se acabó, se acabó el orden y se acabó todo. Y ahí es donde empieza, me parece a mí, el peligro. Esa es la sensación que me da a mí por lo que he visto, lo he visto, yo he ido al fútbol y lo he visto. La verdad Entonces, es que, eso, la, eso es lo que hay que efectivamente, claro, decir, si, oiga, es que la gente que, que se te quieta que, y que guarde la distancia de, de, de seguridad. ¿sí? Así Tan es, Vicente. Claro, de, to,
1: ¿sí? de todas maneras, Vicente, yo creo que <risa> no, nos deberíamos de felicitar porque porque el, el iba a decir, bueno, que el COVID al menos, pues dentro de lo que cabe, eh, ha respetado bastante eh, pues sí. el, el, mundo, el mundo de la bicicleta y, y hemos podido hacer eh, una, nuestra actividad más o menos con cierta normalidad, afortunadamente, sí,
3: Efectivamente.
1: a excepción de esos momentos donde nos han enjaulado y nos, nos han dejado salir más allá del término municipal.
3: Bueno, pero aún así salíamos.
1: Y aún así salíamos. Chicos, pues, sí, y... no hay
3: más que conocemos los dedos, continuemos eh, cuidándonos y, y guardando las vacaciones y eso sí pedaleando.
1: Así es. <risa> Vamos a ver y esperemos que esto vaya tocando a su fin, esta, esta pandemia tan desgraciada que estamos viviendo y que volvamos a la normalidad lo antes posible, para bien, bien. de todos, por supuesto que sí, Vicente. Pues nada, chicos,
3: me despido que me están, me están esperando. Oye, Muy un bien. abrazo y, y pa'lante. Venga, hasta, hasta
1: otro abra, día, Vicente. Muchas gracias Adiós, por tu colaboración un día más. Don Francisco, Fran, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Así es. Antes de despedir, decir que hay un tema que vamos a tocar la próxima semana interesante y es el siguiente: ¿Es Valverde el más grande con menos grandes? Vamos a analizar un poquito, pues lo que los éxitos que ha tenido Valverde y disfrutar de su figura, cómo no. Y Paco, Fran. ¿Nos prometes un poquito sí, ahí...? la
2: semana que viene tendremos un programa especial sobre la figura de, del bala.
1: Claro que sí, sí, Es se lo merece, cómo no. Sí. Y qué ejemplo está dejando en, en su comportamiento tanto dentro como fuera de la competición. Y a todos vosotros, os esperamos ya el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía.